0: Witam wszystkich serdecznie w 15. odcinku z serii Historia Polski w odcinkach. Każdy epizod z tego cyklu to chronologicznie przedstawiane wydarzenia z dziejów naszego państwa. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o wydarzeniach z lat 1001-1002, kiedy to w historii naszego państwa zadziało się i to bardzo dużo. Jeżeli chcecie wiedzieć, co działo się wcześniej, koniecznie obejrzyjcie poprzednie odcinki. Dziękuję w tym miejscu wszystkim patronom mojego kanału. Wielu z Was jest ze mną od kilkunastu miesięcy. Pomaga mi to w utrzymaniu projektu i przyczynia się do jego niezależności. Dziękuję. Zaczynajmy dzisiejszy materiał. Po wydarzeniach w Gnieźnie i w Akwizgranie, o których opowiedziałem wam w poprzednich częściach, w 1001 roku cesarz Otton III wybrał się do Italii, do wiecznego miasta, które znów zbuntowało się przeciwko panowaniu Ludolfingów, Germanów, których władztwo Rzymianie musieli znosić od wielu lat, i to wbrew swojej woli, a może przede wszystkim wbrew swojej dumie. Bolesław Chrobry rozpoczął natomiast starania o królewską koronę, w jego państwie zaczęto realizować postanowienia gnieźnieńskiego zjazdu. Metropolia kościelna wraz z trzema nowymi biskupstwami rozpoczęły swą działalność. A do kraju, w ramach krzewienia misji świętego Wojciecha, przybyli misjonarze kontynuujący jego dzieło. W roku 1002 doszło do wydarzenia, które zaskoczyło wszystkich i na zawsze zmieniło bieg historii niemieckiej, ale też, co dla nas ważniejsze, także i polskiej. Wtedy to. W styczniu 1002 roku w trakcie kampanii italskiej zmarł bezdzietnie zmożony chorobą Otton III. Pojawiły się głosy, że na cesarza spadła klątwa, którą miał zostać obłożony w związku z otwarciem grobu Karola Wielkiego. Śmierć władcy zaskoczyła Niemców, którzy chcąc wrócić z Włoch do ojczyzny, utrzymywali ją nawet przez jakiś czas w tajemnicy. Po Ottonie w 1003 roku Zmarł papież Sylwester II, a idea odnowienia cesarstwa rzymskiego, opartego między innymi na państwie Piastów, odeszła wraz z nimi. W zbuntowanej Italii wybrano króla spośród miejscowych, a królestwo niemieckie stanęło w obliczu bezkrólewia i krwawej walki o tron, w której znaczną, choć niezbyt wyczerpująco poświadczoną rolę, odgrywać miał Bolesław Chrobry, podobnie jak lata wcześniej jego ojciec, Mieszko I. W obliczu braku potomka zrodzonego z lędźwi Tona III i niejasnych praw sukcesji, w szranki w walce o władzę stanęło trzech pretendentów. Henryk IV Bawarski, Margrabia Miśni Ekehard oraz książę szwabski Herman II. Jak w każdej grze o tron. I tym razem najróżniejsze stronnictwa ścierały się, opowiadając po stronie któregoś z kandydatów. Duże znaczenie odgrywali duchowni, szczególnie arcybiskupi posiadający znaczne wpływy na politykę w ówczesnych, średniowiecznych realiach. Wydaje się, że największe szanse na tron, przynajmniej na początku, miał Margrabia Ekehard, który pozostawał w przeszłości stronnikiem Ottona III. To jemu sprzyjali zwykli ludzie, którzy, zapewne za jakieś lokalne zasługi, wynieśli go do zaszczytnego miana księcia Turynki. To Ekehard dowodził kampaniami wojennymi Ottona, pozostając przy okazji jego przyjaciele. Wydaje się także, że odtąd trzeci to w Ekehardzie miał widzieć swojego następcę, z powodu, jak już wspomniałem, braku potomków. Nie jest wykluczone, że Margrabia podzielał jego geopolityczną wizję, co dawało nadzieję Chrobremu na utrzymanie dobrych relacji z cesarstwem i kontynuację postanowień zawartych ze zmarłym cesarzem. W przeszłości w polskiej historiografii pojawiła się teza, Jakoby po Ekehardzie z Miśni, w którym odtąd trzeci widzieć miał swojego następcę, kolejnym władcą w kolejce do cesarskiego tronu miał być Bolesław Chrobry. Nie ma na to jednakże żadnych dowodów i jest to raczej życzenie niektórych historyków, aniżeli faktyczna, realna możliwość. Ekehard przejął władztwo nad Marchią Miśnieńską w 985 roku, po Rygdagu, który połączył w jedną Marchię trzy mniejsze. Żytycką, Merseburską i Miśnieńską. Co ciekawe, wspomniany Rygdak miał córkę, niestety nieznaną z imienia, która lata temu poślubiła Bolesława Chrobrego, jeszcze za życia Mieszka I. Kobieta została jednak bardzo prędko odprawiona z dworu Piastów, prawdopodobnie po śmierci ojca, gdyż Mariasz stracił znaczenie strategiczne. Widać, że pozostając w dobrych relacjach, z kolejno Dytrykiem, Rygdagiem i Ekehardem, Mieszko i Bolesław rozumieli wagę oraz znaczenie posiadania sojusznika władającego ziemiami w pobliżu granicy z Polską. Nie inaczej było jednak z samymi Niemcami. Przypomnę, że od buntu słowian w 983 roku Cesarstwo straciło kontrolę nad północną częścią Połabia, a granica cofnęła się na ławę. Margrabiowie utrzymywali kontrolę i chrystianizowali południowe Połabie, i zamieszkujących je serbołużyczan, w tym między innymi Miśnie, Milsko oraz Łużyce, wchodzące w skład Połapszczyzny. Interesy lokalnych Połabian, Cesarstwa, Czech i Polski mieszały się tam i to bardzo. Państwo Piastów było czynnikiem równoważącym układ sił na Słowiańszczyźnie i potrzebnym Cesarstwu Sojusznikiem. Choć zapewne w Niemczech nie brakowało także stronnictw, dążących nie do współpracy z Polanami, lecz do walki. Potrzebę posiadania silnego sojusznika na wschodzie rozumieli Margrabiowie. Najpierw Dytryk, który wydał za Mieszka pierwszego swą córkę Ode, rozumiał to Rygdak i potem Ekehard. W 1002 lub 1003 roku syn Ekeharda, niejaki Herman, poślubił Regelindę, córkę Chrobrego i Emnildy, potomkini księcia Dobromira, pochodzącego prawdopodobnie również z terenów Łużyc lub Milska. Lata później, już w 1018 roku, po śmierci Emnildy, władca Polski wziął za żonę Odę, córkę Ekeharta. Trudno o wiarygodniejsze potwierdzenie dobrych relacji między rodami. Warto dodać, że w Ekehardzie, pretendencie do tronu, płynęła krew Ludolfingów, ale bardzo rozcieńczona i formalnie nie należał on do tej dynastii. Henryk IV Bawarski Jedyny przedstawiciel Ludolfingów w wyścigu o koronę, walkę o władzę miał w genach. Był wszak synem Henryka Kłótnika, który w przeszłości chciał odebrać władzę Odtonowi II oraz Trzeciemu. Zdaje się, że najmniejszą szans na wygraną miał Herman II, który w dodatku zaszkodził sobie jakimś incydentem z plądrowaniem kościołów. To przez tę działalność, według podań, miała na niego spaść kara boska i rychła śmierć. W 2003 roku, Przed śmiercią Hermana z Gry o Tron wypadł także Ekehard z Miśni i to bynajmniej nie z własnej woli. Margrabia w 1002 roku prawdopodobnie poszukiwał sojuszników na zachodzie cesarstwa i tam w miejscowości Polde 30 kwietnia 1002 roku został przebity lancą i zamordowany. Tytmar z Merseburga żywo opisywał te wydarzenia. Posłuchajcie. Jaka była przyczyna, która ich skłoniła do dokonania tak wielkiej zbrodni, tego nie zdołam wyjaśnić z całą pewnością. Niektórzy mówią, że Henryk został kiedyś ukarany przez cesarza Ruzgami za radą Margrabiego i że od dawna sposobił się on do takiej na nim zemsty. Inni znowu przypuszczają, że mordercy uczynili to z powodu zniewagi wyrządzonej obu siostrom w Verli, o czym wyżej pisałem ponieważ z wielkim służyli im oddaniem, a także z powodu pogróżek, jakie Margrabia wypowiadał pod ich adresem w czasie uczty. To tylko wiem, że gdyby Margrabia chciał wytrwać w pokorze, byłby pozostał ozdobą królestwa, ratunkiem ojczyzny, nadzieją dla tych, co mu los swój zawierzyli, postrachem wrogów i w ogóle najdoskonalszym człowiekiem. Jakże chwalebne spędził swoje życie. On który od swojego władcy otrzymał większą część Lenna na własność. On przywiódł Milczan z ich odwiecznej wolności do jarzma niewoli. Pochlebstwem i groźbą uczynił księcia czeskiego Bolesława, o przydomku Rudy, swoim wasalem, a innego Bolesława swoim przyjacielem. Przez zgodny wybór ludu zasłużył sobie na stanowisko książęce w całej Turyngii. Miał za sobą, z nielicznymi wyjątkami, Wschodnich Grafów oraz nadzieje na królestwo. I do tak żałosnego końca przywiodło go to wszystko. Z relacji Titmara możemy wyciągnąć mnóstwo faktów i smaczków. Między innymi to, że Ekehard pozostawał przyjacielem Chrobrego, że uzależnił od siebie Czechy i że faktycznie był faworytem do Korony. Jednak jakieś pyszne zachowanie i brak pokory miały sprawić, że Margrabia stracił część wpływów. Titmar nie przesądza, kto doprowadził do śmierci Możnego, jednakże najwięcej na śmierci Egharda zyskiwał nie kto inny jak Henryk Bawarski. Nie mamy pewności, czy przyszły król i cesarz faktycznie usunął konkurenta, jednak wiemy, co nastąpiło później. Był rok 1002. W cesarstwie powstało zamieszanie, które postanowił wykorzystać Bolesław, pozbawiony sojusznika której mógł zostać cesarzem. Oddaje ponownie głos źródłom. Tymczasem Bolesław, syn mieszka, który zgoła nie dorastał ojcu, radował się wielce z powodu śmierci margrabiego Ekeharda. Zebrawszy wojsko, zajął natychmiast całą marchię Gerona z tej strony łaby oraz gród Budziszyn wraz z przyległościami, dokąd wysłał naprzód oblężników. Następnie wtargnął do strzały i próbował potajemnie przekupić pieniędzmi miśnian. Ci, żądni zawsze zmiany, dowiedziawszy się pewnego dnia, że większa część załogi wyszła po pasze dla koni, Wdarli się pod wodzą Guncelina z Kukenburg przez wschodnią bramę, tam, gdzie mieszkali ludzie służebni, zwani po słowiańsku wietnikami. Z podania wynika, że po śmierci Ekeharda Bolesław wjechał na teren Marchi Myśnieńskiej i zajął dużą część jej terenów. Titmar sugeruje, że książę cieszył się ze śmierci Ekeharda, jednak temu fragmentowi kroniki Titmara nie daje się wielkiej wiary, gdyż wiadomo że kronikarz pozostawał nieprzychylny Bolesławowi i wiele docinek w tym stylu w kierunku Piasta kierował. Jak już wspomniałem, wszystko wskazuje na to, że Chrobry i Ekehard pozostawali sojusznikami i to od wielu lat, a Bolesław mógł wspierać dążenia Ekeharda do cesarskiej korony. Zacytuję teraz kolejny fragment. Bolesław, uniesiony tym powodzeniem, zajął i obsadził swoimi załogami Cały ów kraj aż po rzekę Elstery. Kiedy wszyscy nasi połączyli się, aby mu stawić opór, ten fałszu pełny człowiek wysłał na nich posła z oświadczeniem, że dokonał tego wszystkiego za pozwoleniem i z upoważnienia księcia Henryka, że pod żadnym względem nie będzie ciemiężył mieszkańców i że jeśli tylko Henryk obejmie władzę królewską, to on zastosuje się we wszystkim do jego woli. W przeciwnym zaś wypadku chętnie uczyni to, co im się będzie podobało. Kiedy nasi to usłyszeli, uwierzyli pięknie brzmiącym słowom i na hańbę swoją, udawszy się do niego, jak gdyby do Pana, zamienili wrodzoną cześć na uniżoność i ciężką niewolę. Jak przykro jest porównywać współczesnych z naszymi przodkami. Za życia znakomitego Chodona, ojciec Bolesława Mieszko nie odważył się nigdy wejść w korzuchu do domu w którym wiedział, że znajduje się Chodo, ani siedzieć, gdy on się podniósł z miejsca. Niechaj Bóg wybaczy cesarzowi, że czyniąc trybutariusza panem, wyniósł go tak wysoko, że ten, zapominając o tym, jak postępował jego rodzic, ośmielał się wciągać pomału w poddaństwo wyżej od niego stojących i nęcąc ich czczą przynętom znikomych pieniędzy, doprowadzać ich do niewoli, i utraty wolności. Bolesław zajął tereny Marchi miśnieńskiej, aż po rzekę Elstery. Biała Elstera, ta zachodnia, sięga Merseburga, a czarna, wschodnia, to ta, na której powstały grody Strzały, Białej Góry i Miśni. Wydaje się, że Chrobry zajął ziemię aż do Białej Elstery włącznie, czyli Milsko, Łużyce i tereny wokół Miśni z grodem o tej samej nazwie. Titmar sugeruje, jakoby Bolesław omamił możnych saskich panów, jednakże wcale nie musiało tak być. Pamiętajmy, że za sojuszem z Chrobrym opowiadała się duża część niemieckiej arystokracji. Titmarowi się to nie podobało, dlatego zasugerował, że Bolesław fałszu pełen okłamał jego rodaków. Po przytoczonym fragmencie widać także, że Chrobry po zajęciu nowych ziem chciał dogadać się z Henrykiem. W praktyce wygląda na to, że po śmierci swojego sojusznika Ekeharda Bolesław wkroczył zbrojnie na ziemię Marchi Miśnieńskiej. Zajął część terenów uśmierconego w niewyjaśnionych okolicznościach stronnika i niedoszłego cesarza i po zajęciu jego ziem wyraził chęć porozumienia z nowym królem Henrykiem. Do spotkania między władcami miało dojść już niebawem. W lipcu 1002 roku Henryk udał się do Merseburga, gdzie zorganizowano zjazd. Panowie wschodnio-niemieccy wraz z najwyższymi przedstawicielami duchowieństwa, między innymi z arcybiskupem Gizylerem, uroczyście uznali Henryka królem i złożyli mu hołd. Henryk IV Bawarski, książę Bawarii, wstąpił na tron jako Henryk II. Przejdzie do historii jako Henryk II Święty. Na nim zakończy się także linia ludolfingów, zasiadających na cesarskim tronie. Zanim do tego dojdzie, na zjazd w Merseburgu dotrze także Bolesław Chrobry. Patrząc z nowo podbitych ziem, książę Piastowski nie miał wcale daleko. Granica rodzącej się Polski zbliżyła się znacznie, w tym momencie, do bram tego miasta. To pokazuje także, jak głęboko wszedł Bolesław w strefę wpływów i ziem cesarskich. Oddaję głos Titmarowi. Wszyscy, którzy służyli poprzedniemu cesarzowi, z wyjątkiem jednego Ludgera, złożyli hołd królowi i zaprzysięgli mu wierną służbę. Bolesław tymczasem zabiegał usilnie o nabycie grodu miśni, choćby za największą sumę pieniędzy. Ponieważ jednak nie leżało to w interesie państwa, nie mógł wskurać niczego u króla. To tylko zdołał z trudem uzyskać, że Miśnia przyznana została jego bratu, Guncelinowi, a jemu pozostawiono Łużyce i Milsko. Bolesław Chrobry na zjeździe w Merseburgu, wbrew sugestii kronikarza, zyskał dużo. Utrzymał Łużyce i Milsko, zapewne w charakterze Lenna, a Miśnia przypadła Guncelinowi, który pomagał mu w zdobyciu tych ziem i który objął po swoim bracie Ekehardzie Marchię Miśnieńską, którą rządził do 1009 roku. Guncelina Titmar określił mianem brata chrobrego, ale nie chodzi tu o dosłowną interpretację tego słowa, tylko o podkreślenie sojuszu między nimi, zawartego zapewne poprzez małżeństwo. Po postanowieniach zjazdu wyraźnie widać, że w Niemczech ścierały się dwa obozy. Zwolenników króla Henryka II, sceptycznego względem polskiego księcia oraz stronników Bolesława chrobrego. Podział ten widoczny będzie do końca wieloletniej wojny polsko-niemieckiej, która rozpocznie się już niebawem. Chrobry mógł wrócić do Gniezna usatysfakcjonowany, gdyby nie to, co spotkało go podczas wyjazdu z miasta. Ponownie zacytuję Titmara: Mój krewniak, Margrabia Henryk, chodzi tu o Margrabie Marchi Północnej, Henryka ze Schweinfurtu, sprzyjał bardzo temuż Bolesławowi i popierał go, jak tylko mógł z wielką życzliwością i przyjaźnią. Towarzyszył mu również, kiedy ten po odprawie królewskiej odjeżdżał z bogatymi darami. Wówczas to zauważył nagle, nacierający na niego. Bogiem się świadczę, bez wiedzy i zgody króla. Tłum zbrojnych ludzi. Kiedy starał się zbadać przyczyny tego tak niesłuchanego gwałtu i uśmierzyć go, by większa stąd nie wynikła szkoda, Ledwie mu się udało wyprowadzić bezpiecznie towarzysza przez wyważoną bramę zewnętrzną. Spośród wojowników, którzy za nim podążali, niektórzy padli ofiarą rabunku ze strony napierającego tłumu. Inni zaś, ciężko poranieni, uniknęli śmierci tylko dzięki pomocy księcia Bernarda. Na to jednak niebezpieczeństwo narazili się oni z własnej winy i nie bez słusznej przyczyny. Skoro wszedłszy do pałacu królewskiego w pełnym uzbrojeniu, wzbraniali się go opuścić, gdy tego od nich zażądano. Bolesław Atoli, przypuszczając, iż stało się to wskutek złośliwie uplanowanej zdrady, bardzo sobie to wziął do serca i przypisywał wszystko niesłusznie królowi. Dlatego pożegnawszy Henryka, tego, który uratował mu życie i przyrzekłszy mu solennie pomoc na wypadek, Gdyby je kiedykolwiek potrzebował, szybko podążył do domu. Kiedy przybył do grodu strzały, natychmiast go podpalił i uprowadził w niewolę dużą liczbę miejscowej ludności. Rozesławszy następnie swoich zaufanych, starał się zbuntować kogo tylko mógł przeciwko królowi. Gdy to doszło do uszu króla, prosił on usilnie ludzi ze swego otoczenia, by wywiedzieli się o tajnych spiskach Słowianina i o ile możności, starali się dostać w swoją moc i jego szpiegów. Podczas wyjazdu Bolesława z Merseburga doszło do zamachu na życie polskiego władcy. Możliwe, że celami byli także towarzyszący mu Henryk ze Schweinfurtu i książę Bernard, którzy pozostawali sojusznikami Chrobrego w Niemczech. Możliwe, że po prostu pomogli Piastowi przypadkiem. Wygląda na to, że Chrobry przewidywał taki obrót wydarzeń gdyż poruszał się po mieście w eskorcie wojów. Na ulicach doszło do krwawej jadki, a chrobry wraz z towarzyszami chcieli wyjechać przez bramę, którą jednak zamknięto. Wtedy w sukurs chrobremu przyszli jego stronnicy, którzy wyważyli wrota i pozwolili polskiemu księciu na ucieczkę. Nie jest raczej możliwym, aby takie cyrki działy się w mieście nowo wybranego króla niemieckiego, bez jego wiedzy. Nie wiemy, kto odpowiadał za zamach? Ale łatwo domyślić się. Kto na śmierci Chrobrego zyskałby najwięcej? Henryk II. Tytmar stara się wybielić Henryka sugerując i to bardzo gorliwie, że ten nic o zamachu nie wiedział. Podobnie jak w przypadku Ekeharda i później Hermana, kontrkandydatów do tronu. Biskup starał się zwalić winę na Bolesława, ale zdaje się, że tylko ten ostatni, wyciągnął najbardziej logiczne wnioski z zajścia. Chrobry wyjechał z Merseburga cało, spalił po drodze grud strzałę, wziął ludzi w niewolę i prawdopodobnie powrócił do Polski. Relacje polsko-niemieckie uległy znaczącemu pogorszeniu. Nie mogło być mowy o żadnej wspólnej wizji dwóch poróżnionych władców, tym bardziej po takim incydencie. Plan wymyślony przez Ottona III zmarł razem z nim. Gal Anonim pisał w kontekście Chrobrego i wojen polsko-niemieckich, że władca Polski, nieposkromionych zaś Sasów z taką mocą poskromił, że w środku ich ziemi żelaznymi słupami, wbitymi w rzece Sali, oznaczył granicę Polski. Prawdopodobnie wydarzenie to miało miejsce w momencie, gdy Chrobry dotarł do Białej Elstery, która jest dopływem Sali, czyli Soławy, albo w drodze powrotnej z Merseburga po nieudanej próbie zamachu. Jak pokazała przyszłość, wydarzenia w Merseburgu stały się preludium do późniejszej, wielkiej wojny polsko-niemieckiej. Nie doszło do niej od razu i to z wielu względów, ale napięcie rosło. Poniekąd rok 1002, I zamach na Chrobrego możemy nazwać casus belli późniejszej wojny. W przeszłości pojawiły się tezy, że za zamachem na Bolesława stała jego macocha Oda lub jego bracia, chcący odzyskać tron, zapisany im przecież rzekomo w Dagome Judex. To tylko przypuszczenie, którego jednak nie można wykluczyć. Mimo to wiele wskazuje na to, że to Henryk II, nie kto inny, stał za incydentem w Merseburgu. Dziękuję za uwagę. Historię Bolesława powszechnie kojarzy się ze Świętym Wojciechem, zjazdem w Gnieźnie, zajęciem Pragi, wojną z Henrykiem, wyprawą na Ruś i koronacją. W praktyce jednak to pasjonujący i nie najgorzej poświadczony żywot, niemalże gotowy materiał na serial w stylu gry o tron. Intrygi dworskie, walki o wpływy i władzę były dla chrobrego chlebem powszednim. Dzięki takim seriom jak moja Zyskujecie ich obraz w znacznej okazałości. Gdybyście chcieli badać temat, to zachęcam do tego. W opisie podaję źródła. Patroni mogą skorzystać, między innymi, z dodatkowej możliwości wyszukania przeze mnie literatury pozwalającej na zaawansowane poznanie tych tematów. Dziękuję w tym miejscu wszystkim patronom, patronkom oraz mecenasom i zachęcam Was do dołączenia do tego grona. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę, subskrypcję oraz komentarz. Jak Wam się podoba drugi sezon historii Polski? Czy nie przedstawiam spraw zbyt szczegółowo? Porozmawiajmy o tym pod filmem. Dzięki i do usłyszenia niebawy!